0: Esta es una investigación de la Liga contra el Silencio. El contenido es de su exclusiva responsabilidad y no compromete a este medio de comunicación. Un saludo para todas las emisoras comunitarias de Colombia. Este es un reportaje de Rutas del Conflicto, Mongabay, Latinoamérica y la Liga contra el Silencio para el Antivirus, informativo de FEDEMedios. Los menonitas son una rama del cristianismo anabaptista que incluye otras denominaciones como los amish, los uteritos y la iglesia de los hermanos. Los menonitas han migrado desde los Estados Unidos a países de Latinoamérica como México, Perú, Bolivia y Colombia. Aquí, una de esas comunidades se ha asentado en el departamento del Meta. En los países mencionados, varias de estas colonias han sido denunciadas por aprovechamiento ilegal de fuentes hídricas, tala indiscriminada, quema de bosques y afectaciones al ambiente como la desaparición de especies de fauna y flora en cada lugar. En el Meta han quemado al menos 135 hectáreas de bosque de altillanura, según reporta Cormacarena, la autoridad ambiental del departamento. Además, tres comunidades indígenas de la etnia siquani denuncian que esa comunidad religiosa ha venido deforestando un territorio ancestral. Este territorio ancestral reclamado por los Icuaní desde 2017 está en La Cristalina, una vereda del municipio de Puerto Gaitán, en el Meta. Allí llegó hace seis años una comunidad menonita que ha comprado más de 29.000 hectáreas de tierra en la zona. Del paisaje desaparecieron los árboles prácticamente y ahora predominan a la vista los cultivos de arroz y soya, además de los caminos que han construido y los postes que sostienen 41 kilómetros de alumbrado tendidos por ellos. El equipo periodístico de Rutas del Conflicto, Mongabay y la Liga contra el Silencio visitó esos predios para conocer la situación. Solo pudo ingresar al lugar acompañado de un miembro de la comunidad y con la supervisión permanente de la abogada que asesora a los menonitas. No permitieron grabar ninguna entrevista. Pilar Puentes, periodista de Rutas del Conflicto, explica el porqué de esa decisión.
1: La comunidad menonita no dejó hacer ningún tipo de grabación ni en audio ni en video bajo la justificación que todos sus integrantes no hablan un español fluido y no querían salir en ningún medio de
0: comunicación cometiendo algún error gramatical o algo así. Los periodistas fueron recibidos en Livinei, una finca de 3.000 hectáreas. Abraham Leven, un líder menonita de la zona, asegura que su presencia no ha afectado los bosques. Sin embargo, las denuncias por Tala y Quema han llegado a la Secretaría de Ambiente de Puerto Gaitán y a Cormacarena. Quienes se han visto más afectados son los miembros de las comunidades indígenas Iquani de Barrulia y Huitzulibo y Tzabilonia, quienes volvieron a Puerto Gaitán entre 2009 y 2011, después de ser desplazados y torturados por colonos y militares en acciones conocidas como las Jaramilladas. ¿Cómo afecta la actividad menonita a los Iquani? Esto nos dijo uno de los líderes de la etnia.
1: Pueden arar y todo, sí, pero igual le botan químico y toda esa vaina, y al botarles eso, para este tiempo, tiempo invierno, pues el agua baja por el caño y ahuyenta los peces. Y aún pues como nosotros no, no tenemos, por ejemplo, que digamos agua ahí en, en la casa, toque a los caños, daña el agua y eso es lo que se ha visto en estos momentos.
0: En marzo de este año, la Secretaría de Ambiente de Puerto Gaitán visitó el territorio menonita, motivado por las denuncias. Al respecto, esto contó Ninfa Novoa, ingeniera ambiental y funcionaria de la alcaldía.
1: Bueno, nosotros la primera denuncia que nos llegó fue en el mes de marzo, eso comienzos del mes de marzo de este año, eh, y esta denuncia nos llegó a través de la Policía Ambiental del municipio. Y de acuerdo a esa denuncia, eh, fuimos a hacer una inspección ocular eh, con con Cormacarena y con la policía a los dos a los dos predios donde están la comunidad menonitas acá en el municipio de Puerto
0: Gaitán. Después de esta visita la comunidad Sicuani dice que no ha tenido más noticias de las autoridades municipales, aunque ellos siguen denunciando. Cormacarena tiene abierto un proceso en contra de los menonitas por tala indiscriminada y quema a cielo abierto de las 135 hectáreas de bosque de galería ya mencionadas. Sobre una visita realizada el 24 de marzo de este año por la misma entidad a las tierras de los menonitas, Daniel Felipe García, su director, dijo esto en una entrevista a W Radio.
1: Eh, hemos realizado dos visitas en el mes de marzo, donde hemos podido observar que se han deforestado cerca de 42 hectáreas principalmente bosque de galería, que es aquel bosque que crece alrededor de las fuentes hídricas, de ríos, de quebradas y por supuesto esto lo están realizando con el propósito de generar allí cultivos que llevan a ras de estos, de estos bosques, también generan unas quemas y en estas quemas es donde principalmente se ha, vino, se ha venido observando la afectación a, a este bosque nativo que había en esta zona.
0: En otra visita realizada el 30 de abril, solo un mes después de la anterior, Cormacarena encontró que otras 93 hectáreas de bosque habían sido taladas y quemadas en la finca Campo Alegre, un predio de 6.200 hectáreas contiguo a la finca de Liviney en territorio ancestral reclamado por los sicuani. Ese día decomisaron maquinaria y suspendieron los permisos. Por los daños causados, la alcaldía de Puerto Gaitán y Cormacarena iniciaron una conversación con los venonitas para establecer una compensación. Lo explica así Ninfa Dentro
1: del acta que hicimos nosotros y, y dentro de la reunión se estableció que ellos deben de hacer compensaciones ambientales y cuál sería la compensación, hacer reforestaciones en estos lugares donde ellos han realizado cualquier impacto ambiental.
0: Pero el proceso de reforestación puede tardar. Pablo Stevenson, biólogo y doctor en filosofía antropológica de la Universidad de Nueva York, asegura que no es tarea sencilla y requiere mucho tiempo. Después de 100 años de que hubo una perturbación,
1: la composición del bosque todavía no es, no es la misma que había originalmente. Entonces se entiende que pues, posiblemente sean 200 años o algo de esta índole para que un bosque que es talado se recupere totalmente y pues en este momento que
0: está la humanidad pues darnos el lujo de talar cosas para ver si de pronto en 200 o más bien en 300 se va a recuperar pues es un poquito como, como irresponsable Y no solo es eso, los expertos también explican que el tiempo no es el único factor La siembra de árboles requiere estudios rigurosos y cuidados que empiezan por la recuperación del suelo Sin embargo el tiempo es algo que también necesitan las comunidades Iquani Mientras que los menonitas llegaron al territorio en 2016, los Sikwani, la comunidad de Iwitsuribo, había presentado la primera solicitud sobre ese mismo terreno a la unidad de restitución de tierras en 2013. La respuesta es que no era competencia de la entidad. De esta forma lo relata el líder Sikwani.
1: Eh, a la Agencia Nacional de Tierra empecé yo en el 2013, la unidad ¿Sí? de restitución, sí señor. Y eso fue un... Llevé yo la solicitud en un congreso que hubo en Villavicencio para ese año en el parque Sicuani y pues la solicitud recibieron de, igual pero ellos no me podían colaborar en ese caso que tocaba pasar o llevar la solicitud a Bogotá. Bueno y empecé desde el 2016, la primera eh, solicitud que llevé a Bogotá.
0: La tierra que hoy ocupan los Menonitas, reclamada por los Icuani, ha sido escenario del conflicto colombiano y pasó por las manos de personajes vinculados al narcotráfico. Pero esa historia será contada en otra entrega. Para más información de este reportaje puede visitar las redes sociales de La Liga contra el Silencio, Rutas del Conflicto y Mongabay en Facebook, Twitter e Instagram. En todas nos encontrarán como Liga no Silencio, Rutas Conflicto y Mongabay Latam. La Liga y sus aliados están dispuestos a escuchar sus denuncias. Combatimos la censura y el silencio, pero solo podemos hacerlo con su ayuda. Ingrese a nuestro sitio web www.ligacontralsilencio.com o envíenos un correo a redes De nuevo, un saludo a todas las emisoras comunitarias del país y a quienes siguen en su sintonía. Esta es una investigación de la Liga contra el Silencio. El contenido es de su exclusiva responsabilidad y no compromete a este medio de comunicación.